0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason Zidio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a gente está aqui para mais um episódio do podcast Vencenciar. E hoje a gente, novamente recebe o nosso... eu não vou nem mais dizer que é convidado, né? Porque ele já faz parte da, da equipe do Vencenciar, né? Ótimo. Tem seus afazeres, não consegue estar presente com tanta frequência quanto a gente gostaria, né Jason? Mas sempre que a gente, é, que ele pode, que a gente consegue aí explorar um pouquinho dos seus conhecimentos, a gente o traz para cá. para a galera aí, Brunão. Salve, galera.
1: Prazer estar aqui de novo. Um pai de família que volta e meia não consegue honrar os compromissos com os é. amigos, mas tudo bem. Quando dá, a gente aparece. Estamos aí. É, e ainda tá mais para falar de religião, né, cara? Ciência e religião que é o que a gente está tá, tá, tá se ensaiando aí há algum tempo, eu acho, já faz. Provavelmente quase um ano, né?
0: Tipo, Sim, mais exatamente. ou menos aí, daqui a pouco a gente já vai fazer um ano. Uhum. Na verdade, Enfim. quando a gente se, se reuniu para gravar o primeiro episódio contigo, a gente já falou isso lá em março, não março. Não, não, março era pandemia, foi janeiro, cara. A gente se reuniu em janeiro, gravou, tá, pra, o próximo vai ser Ciência e Religião, e aí veio a pandemia.
1: Era antes do carnaval, exatamente. exatamente. Enfim, exatamente. nós estamos aí, tem, tem bastante coisa para falar.
2: Brunão, acho que sempre a gente tenta seguir uma lógica aqui de, de começar pela base da pirâmide e dentro desse assunto que realmente nós temos muita coisa diferente para falar aqui, muita coisa interessante para falar, não, provavelmente não vai caber num único episódio só. É, eu acho que a gente deveria então começar, claro, voltando do ano passado, e, de repente, extraindo, como o Marquinhos gosta de falar, te sabatinando aqui, extraindo o seu conhecimento para falar um pouquinho para a gente então, do, do cristianismo, a sua relação aí com a filosofia grega. E aí a gente vem voltando um pouco mais para o presente aí no decorrer do episódio. Então, Brunão, dá o show aí para nós. Então, galera,
1: é... antes de mais nada, eu acho que até quebrando um pouco do protocolo, vou falar um pouco da minha experiência pessoal com, com a religião, né? Tipo, eu, eu sou de família católica, eu, eu tenho uma trajetória até, acho que bem parecida, não tão quanto a tua, Geiso, que tu fez graduação em catequese, né? E cinco anos eu fiz só dois. É, mas eu fiz, eu tive sorte, porque eu, eu sou de família católica, tradicional, assim, de família de, de cidade pequena também, né? E a minha, a minha mãe é católica, a minha avó é, é ministra da Eucaristia, pode dar a hóstia lá e tal, coisa toda. Deixou de ir no aniversário de um ano do Bento para ir na, na reunião dos ministros da Eucaristia, para vocês terem uma ideia... Mas eu tive uma mãe que foi... Eu fui obrigado a fazer a primeira comunhão. A Crisma ela já entendeu que, que, que não, não rolava comigo. Assim, eu já não estava mais tão disposto a, a, a lidar com algumas questões dogmáticas. Vamos dizer que eu já acordei do meu sono dogmático ali na... Na, na transição para a Crisma. Eu até fiz um ano de Crisma, mas era muito mais porque daí eu tinha um motivo para ir para o centro da cidade ver meus amigos uma vez por semana, assim, no contraturno. Então, era uma, mais, mais uma coisa de dar uma volta do que realmente o conhecimento. Depois, a minha mãe entendeu ali que, que aquilo ali não não ia né mais além para mim. E me respeitou, sempre respeitou esse ponto. E, tipo, eu tive sorte também de ser o caçula, né? Então, meu meu irmão já tinha passado por um processo parecido. Então, acho que ela já estava meio que, que escolada nesse sentido. É, mas a religião sempre foi uma um tema que, para mim, foi muito interessante. assim tipo, Sempre foi uma coisa que, que me, 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 me causou angústias, me causou é, questionamentos, principalmente por essa questão da dogmática, né? o dogma, a ideia de verdade absoluta, aquilo que é indiscutível, aquilo que é inquestionável, que vai totalmente contra o que a gente, que, que defende um ponto de vista científico, acredita. Né? Então, isso, inclusive, tá, está entre, uma, entre as coisas que me, acho que me impulsionaram para a história, assim, tipo, entender um pouco é, quais eram as raízes de todos esses pensamentos, todos esses comportamentos, todos essas o que o, o que o o que o Max Weber chama de fato social, né? E, e o Durkheim também aí dois sociólogos dos mais importantes assim como o Marx a sociologia é muito interessante nesse sentido também porque a sociologia é, 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 os três clássicos da sociologia Marx, Durkheim, e Weber se debruçaram sobre a religião o Weber inclusive tem um o principal trabalho dele é a ética, é o espírito do capitalismo e a ética protestante, né? Que depois num segundo momento quando a gente falar um pouco da, da experiência católica brasileira, a gente pode comparar com a, com a experiência protestante norte-americana, que são que é uma religião mais de valores burgueses e tal. Mas retornando lá, retomando a pergunta e, e o, o assunto levantado pelo pelo Jason, é, às vezes a gente pratica algo, né? E a gente se comporta de uma maneira de, de determinadas formas, reproduzindo comportamentos às vezes há séculos, até milênios, e a gente não para para se questionar a, a origem desses desses comportamentos, a origem dessas desses conhecimentos, né? Porque a gente, claro, pode chamar de conhecimento também. Quando a gente fala de, de, de religião para o nosso para a nossa região, principalmente para o mundo ocidental a gente tem uma experiência muito mais relacionada com as religiões é, monoteístas. Né? As três grandes, com mais, mais ênfase para o cristianismo, obviamente. Temos um, um grande número de judeus, mas não são maioria. E temos também um grande número de muçulmanos, de islâmicos aqui, mas também não são. Não podemos dizer que no mundo ocidental são maioria. A nível de Brasil, né, basicamente cristãos, ainda com uma maioria católica, com um grande número, cada vez maior, de neopentecostais. né? Isso também tem um impacto muito forte, muito sério, sobre esse embate entre ciência e religião, liberdades, né? e, 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 e aquilo que é aceitável ou não em determinados é, nichos sociais, vamos dizer assim. E é o que eu acho mais incrível, né? então, para começar essa, essa discussão, o que eu acho mais incrível, porque é uma coisa que sempre me, me trouxe é, muitos questionamentos, é o fato de que, se a gente for analisar, Onde surgiu a religião cristã, a gente vai identificar, claro, uma, uma origem judaica, né? inclusive o cristianismo surgiu como uma vertente judaica, Cristo era judeu, né? Cristo era judeu, foi morto por, por, por um pedido dos judeus por se dizer o Messias, né? aquela história de que os judeus ainda, ainda esperam o Messias, Cristo se intitulava. Se é que existiu, porque isso é, há questionamentos também, né? se essa não é uma figura que, na verdade, é uma junção de várias outras figuras que conviveram naquele período. Então, tudo é questionável. Mas a figura de Cristo, é, é, de acordo com, com, com o que está lá no, no Novo Testamento, inclusive naquilo que eles, que eles elencaram que, que, que é a, a, a história oficial, né? porque nós temos outros evangelhos também, que contam a mesma história de maneiras diferentes, é, surgiu como uma, uma vertente judaica. E eu acho que até os primeiros 100 anos, nada mais, depois da morte de Cristo, nada mais do que uma vertente do judaísmo. O cristianismo ele se consolida como uma religião, e, e aí já meio que se distanciando, de certa maneira, do judaísmo, é, no processo do, de desagregação do Império Romano ali. Então, se a gente for pensar lá na história dos romanos, no início eles jogavam os, cristão, os cristãos aos leões, né? Eles se divertiam vendo os cristãos morrerem naquelas arenas e tal. Só que o cristianismo ele começou a se espalhar é, 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 dentro do próprio Império Romano, num processo de já crise, né? Eles já tinham atingido a sua máxima extensão territorial, já viviam uma série de crises que levaram a uma crise econômica e política, que vai acabar é, fazendo com que o Império Romano desapareça, ou pelo menos a parte ocidental. Né? Então, se a gente for pensar no cristianismo, ele foi perseguido pelos romanos, os cristãos foram perseguidos pelos romanos, até o Constantino. E aí o Constantino, numa disputa pelo poder, ele enxerga na quantidade enorme de cristãos que já viviam no território romano, uma possibilidade de ampliar as bases dele. E aí ele deixa né, de perseguir os romanos e permite o cristianismo como uma das religiões aceitas né, para serem praticadas né, em Roma. O próprio Constantino é, é, se casou com, com uma cristã e a mãe também se converteu e ele teria se convertido no leito de morte. E a história de por que ele aceitou o cristianismo teria sido um sonho antes de uma batalha, que ele viu a cruz e blá, 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 né Enfim. Mas, na verdade, né, politicamente falando, o cara enxergou uma base ali de apoiadores, coisa que a gente faz até hoje. Né? Vamos ser sinceros. Isso acontece muito no nosso país, inclusive. É... Depois nós temos o, 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 um outro momento em que o cristianismo se torna uma, uma das religiões oficiais em Roma. Então, ele adquire uma, uma, uma característica de oficialidade. né? E nós vamos ter inclusive, a partir desse momento, um auxílio do, 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 do se eu não me engano, é do Teodósio, um dos últimos imperadores romanos também, é, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Em, em hierarquizar a igreja, vamos dizer assim, em organizar a igreja, a igreja cristã e organizar o cristianismo. Aqui eu vou chamar de igreja católica porque é basicamente isso que existia em termos de cristianismo naquele momento. Né? Nós, nós tínhamos até alguns movimentos dentro do próprio cristianismo que surgiram, mas é, é, geralmente eles eram abafados inclusive com muita violência, né? porque eram, eram considerados heresias e, e, e assim por diante. Mas o, o, com base no, na própria hierarquia romana, se organizou em hierarquia católica. Tu pode observar, segue o mesmo padrão. Tem o imperador, tem o papa, que na verdade era o bispo de Roma. Né? Aí temos os outros, os, outros, os outros cardeais, que seriam os governantes das províncias romanas. E aí nós temos os párocos, né? o equivalente às cidades, que também tínhamos os governantes das, é, 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 das cidades. Enfim, então a, a organização hierárquica do cristianismo segue o padrão romano do Império Romano e não é uma coincidência é uma lógica que foi re repetida no caso né e o Império Romano desapareceu pelo menos a parte ocidental o Império Romano né entrou em crise e decadência nós tivemos as invasões é, germânicas dos povos germânicos e a formação do que a gente chama de reinos bárbaros ou reinos romanos germânicos que na verdade era uma, uma um sincretismo cultural dos germânicos com os romanos permaneceram algumas características culturais dos romanos, permaneceram outras características é, culturais dos germânicos. Só que esses reinos eles tiveram uma curta duração, e a igreja continuou se organizando nesse período. E esse período dos reinos bárbaros ele é muito importante do ponto de vista do, da consolidação da igreja católica como é, única, e a ideia de universal. Né? O termo católico, inclusive católica, significa universal. Então, era uma igreja que tinha a, preso, a pretensão de ser a igreja de todos, né? de ser a religião de todos. Coisa que eu posso estar muito enganado, e não vou dizer que todas as outras eram assim, mas a maioria das que existiam antes não tinha essa pretensão de ser a igreja universal, de ser a única, né? de ser a a fé é, é, e, e a, 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 a única fé de todos, todas as pessoas. Então, o, o, a Igreja Católica, no período desse, do, do, dos reinos bárbaros, principalmente por conta da parceria que faz com o reino franco, os francos foram os primeiros a se converterem ao catolicismo. Os germânicos praticavam religião politeísta com base em elementos da natureza, astros e afins. Era basicamente aquela religião nórdica, toro, Odin e assim por diante. Os francos são os primeiros a, a, a adotar o cristianismo, então, a se converterem ao cristianismo. Isso acabou formando uma parceria entre a igreja e o reino franco. E nós temos, é, no período do reino franco, nós temos o maior conquistador medieval, que é o Carlos Magno, que é o cara que quase, quase conseguiu reconstruir ou reunificar o antigo Império Romano. E, na medida em que os francos vão aumentando os domínios na Europa, embora eles não consigam manter esses domínios por muito tempo, eles vão levando também o catolicismo. Então, era uma parceria de era uma, era uma parceria que era boa para os dois. Os francos tinham na igreja e no papa a, a legitimação né, de serem a, 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 o, o povo ali poderoso, que está impondo o, o, uma, uma nova dominação e assim por diante enquanto a igreja ampliava o número de fiéis e ampliava também as suas posses. Esses reis doaram terras para a igreja. Né? Os francos dominaram a região ali no, na região da Itália, é, que havia sido ocupada pelos lombardos, e devolveram a região de Roma para a igreja. Então, havia uma parceria que não era só do ponto de vista religioso, era uma parceria do ponto de vista político e material, por que não dizer? E que para a igreja foi determinante? Por quê? Eles conseguiram ampliar rapidamente o número de fiéis. Eu já vou chegar na filosofia grega, me desculpa, mas eu vou chegar. Enquanto depois desses reinos, esses reinos tiveram uma curta duração, eles não duraram muito, e a Europa se fechou ainda mais, a Europa se feudalizou. E durante o feudalismo, nós vamos ter uma circulação de pessoas muito mais restrita. E aí se não circulam muitas pessoas, não circulam mercadorias, não circulam também muitas ideias. Então, num ambiente mais fechado, a Igreja Católica conseguiu consolidar então a sua ética, né? Ética aqui no caso maneira de né? forma de comportamento, né? Conduta é, moral das pessoas. Então, a ética cristã ela foi consolidada num ambiente em que as pessoas não circulavam muito. Viviam em ambientes mais fechados, o feudo tinha uma pretensão de autossuficiência, de produzir aquilo que ele, que ele, que ele necessitava, então nós tivemos uma redução do comércio, a, 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 o comércio vai, vai se, se, se fazer basicamente utilizando escambo, troca direta, mercadoria, aquilo que sobra pelo que tu não produziu, né? E um, o, 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 a, a, as moedas, inclusive, deixaram de ser usadas. Né? Durante o período feudal, a gente tem pouca circulação de moedas e pouca circulação de mercadorias como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque mercadorias não circulam sozinhas. Elas precisam de pessoas que as levem. E pessoas levam ideias, pessoas levam conhecimento, pessoas levam cultura, pessoas levam a sua trajetória. E isso, invariavelmente, gera trocas. O Renascimento explica o que eu estou dizendo agora. Porque com o retorno da atividade comercial na Europa, o cristianismo começou a perder essa capacidade de, de, de dominação que ele tinha até então. Quanto à questão da filosofia grega, se a gente voltar lá no início da Igreja Católica, a gente tem a filosofia cristã, é a filosofia da Idade Média, que é esse período em que a Igreja Católica exerceu um domínio muito forte, Sobre as mentalidades. E aí a gente divide a filosofia cristã em duas partes. A gente divide a filosofia cristã em, em duas vertentes. Então, em duas escolas filosóficas. A escolástica, que é do período posterior, já no final do feudalismo. E a primeira é a patrística, que se instala justamente naquele período em que eu estava falando para vocês em que havia ainda o Império Romano e começou começou-se a organizar a hierarquia católica. E aí, não só a hierarquia do ponto de vista político, mas a questão filosófica também. Então, nós temos aí alguns dos grandes nomes da filosofia cristã. Os dois maiores, mais conhecidos, mais citados, são o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. O são Tomás de Aquino é o cara da escolástica, enquanto o Santo Agostinho é o cara da patrística. O Santo Agostinho não nasceu cristão, ele não, não foi cristão desde sempre. O Santo Agostinho vivia, no, ele, ele era numa região ali do norte da África, então território romano ainda, né? dominação romana. Isso lá no século 3/4. Tá? E o Santo Agostinho, antes de se converter ao cristianismo, ele seguiu, é, ele teve contato com o maniqueísmo. Que, é aquela, que era uma, uma, uma vertente filosófica que trabalhava a ideia sempre de opostos, né? A ideia de, de que existem os opostos, o claro e o escuro, o, a, luz, a luz e as trevas, sempre a ideia de opostos, né? Que a vida é, 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 é feita e o mundo é, 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 se, se organiza com base na disputa de sentimentos opostos, de ideias opostas. Isso é o maniqueísmo. Ele teve outras vertentes também religiosas e filosóficas que ele seguiu, inclusive teve contato com, se eu não me engano com a religião é, religiões mais orientais, até até que ele, que ele se converte ao cristianismo. E entende que o cristianismo então, ele encontra no cristianismo a, a razão de vida dele. Então, né, o, o, o que ele gostaria de seguir, vamos dizer assim. E acaba sendo o principal responsável por Cristianizar o pensamento platônico. Então, a base da filosofia cristã é a base, da, ela, é, 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 ela é alicerçada na filosofia grega, principalmente nos clássicos, Platão e Aristóteles, principalmente. E durante o período medieval, essas duas vertentes, essas duas vertentes filosóficas, vão seguir como padrão, o pensamento. Primeiro o pensamento platônico. Primeiro uma base mais platônica. Por conta do Santo Agostinho. E depois nós vamos ter lá na Escolástica o pensamento aristotélico sendo resgatado. Ou melhor, sendo... É, 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 eu não, é, aqui é importante dizer que quando eu falo pensamento platônico e aristotélico aqui, não é o pensamento platônico puro. Ele, de certa maneira, por isso que eu disse, ele, ele cristianizou o pensamento, o pensamento platônico do Platão. Então, por exemplo, a grosso modo, a ideia de alma cristã, a ideia de alma cristã é baseada na ideia de, da, 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 de alma desenvolvida pelo Platão que era o cara da teoria das ideias inatas, né? Você já nasce com com, com, com alguns conceitos na cabeça, você se lembra, né? Você já teve contato com aquilo. Então corpo e espírito se se unem ali, né? Então o espírito precisa do corpo para ele se, se ele se realizar plenamente. Mas o Platão era o cara das ideias inatas, então ele acreditava que existiam conceitos que já nasciam com você, enquanto o Aristóteles, embora fosse discípulo dele, já era um cara mais do empirismo, né? o cara da experiência, dos sentidos. Não, nós não nascemos com conhecimentos, nós precisamos ter as experiências e através da, dos nossos sentidos, nos cinco sentidos, a gente lê o mundo. Então, a ideia vem depois. Né? Você concebe a ideia, você concebe o conceito depois de vivenciar a experiência. Uh, o Platão não. Tanto é que tem aquela história do mito da caverna. né? Então, o, 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 o mito da caverna é uma alegoria em que o Platão fa fala que né, existiam pessoas é, que, que já foram acorrentadas dentro de uma caverna, e, e ele usa esse mito justamente para refutar a ideia dos sentidos. Né? Porque ele vai dizer que os sentidos nos enganam a ideia, por exemplo, de ilusão de ótica, né? Você acha que está enxergando uma coisa, mas na verdade ela não é a realidade. Então, o mito da caverna, se a gente for resumir aqui em segundos, é basicamente isso: tínhamos lá várias pessoas que foram acorrentadas dentro de uma caverna desde sempre, não sabem, não se lembram ou já já foram acorrentadas desde sempre naquela caverna, e o que elas enxergavam, na verdade, eram as sombras projetadas na parede que eles conseguiam enxergar sombras projetadas com base naquilo que passava na frente da caverna. Então a luz projetava as sombras na parede. Então, a ideia do Platão é que ia é dizer que os sentidos enganam. Os caras enxergavam aquilo que eles viam na parede, na caverna, era a verdade para eles. Era a ideia de verdade. Até que um conseguiu se libertar e saiu e descobriu que o mundo era outra coisa, né? Descobriu que ele vivia enganado voltou para contar para os outros e foi espancado <risos> Por quê? porque a gente tende a não aceitar as novidades a gente tende a, 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 a gente é, é, é o ser humano é muito cômodo né é muito acomodado né então a gente se acomoda em determinadas é, comportamentos e aí quando surge uma ideia nova a maior parte das pessoas não está muito disposta a aceitar essas ideias diferentes então no primeiro momento o cara queria agredir ele né? E isso a gente consegue perceber em diversos é, é, sim, momentos da nossa vida como um todo. E aí, daí, enfim, então a gente tem, é, 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 com base nisso, Platão defende essa ideia de que a gente nasce com as ideias e tem todo um embasamento da filosofia platônica que a gente não consegue trabalhar aqui, mas que foi sim a base da, do, dos escritos do, do Santo Agostinho. Né? e Santo Agostinho e São Tomás de Aquino não são santos católicos milagreiros. Os caras não fizeram milagre. Esses caras são de uma época da Igreja Católica em que o status de santo era muito mais um reconhecimento dos serviços prestados pela igreja, para a Igreja. Né? Eles são a base filosófica da Igreja Católica e do cristianismo como um todo. Como um todo. Porque, embora tenha ocorrido o rompimento e surgiram outras vertentes cristãs, a base do pensamento continua sendo a mesma. né Eles divergem de algumas questões dogmáticas, de algumas crenças específicas. Agora, a base do pensamento continua sendo a mesma. Uhum. Então, a, a gente... E as pessoas não sabem disso. E as pessoas não sabem disso. Então, é, a gente diz que claro, ciência e religião. Você consegue imaginar ciência sem filosofia? A filosofia é a mãe de todas as ciências. Né? Uhum. A gente costuma dizer... A filosofia é a mãe de todas as ciências. Porque os caras lá na, na Grécia Antiga, um cara um dia pegaram pensaram assim, pô, por que, que chove? E essa história de Poseidon não me serve mais. Eu quero saber por que, que chove. E, e aí vem a filosofia, natural os, os, os filósofos da natureza, né, os pré-socráticos. Os caras que estavam entendo, querendo entender o mundo, dispostos a entender o mundo. Como é que o mundo surgiu, como é que as coisas acontecem, como é que os fenômenos acontecem. O Sócrates traz a parte humana. Né, introduz o comportamento humano, a ética, a dedicação do homem à cidade, a participação política e assim por diante. E aí as questões humanas passam a ser um, um, um objeto de estudo da filosofia socrática em diante. E aí nós temos os três grandões, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sendo que Aristóteles e Platão, embora mestre e discípulo, discordavam abertamente. Né? E isso é interessante, porque a gente... Pode sim discordar, deve sim discordar, mas a gente não precisa se matar, né, por conta das nossas discordâncias. E então a gente vai ter todo um pensamento alicerçado no platonismo, durante a Patrística, que é o momento em que a Igreja se consolida, então, como essa é, é, instituição que tinha condições de influenciar em todos os locais nessa passagem de, de idade, idade Antiga para a Idade Média. E aí o feudalismo criou um ambiente ainda mais propício, como eu vinha dizer, criou um ambiente ainda mais propício para se para se difundir, né, em num, numa escala é, geográfica específica ali, num, num território onde não tem grande circulação de pessoas e eles têm uma vivência muito restrita dentro dessas unidades territoriais que a gente chama de feudos e isso acaba ficando mais fácil. E uma coisa da e a ideia, a ideia de ciência e religião me vem à cabeça o fato de que a Igreja Católica, o alto clero, os poderosos dentro da Igreja, nunca deixaram de discutir os mais diversos assuntos, inclusive alguns assuntos que iriam contra é, o próprio pensamento que eles impuseram sobre as pessoas. Então, a ciência nunca passou, nunca deixou de ser discutida. O conhecimento, como um todo, não sem raízes religiosas, inclusive, nunca deixou de ser discutido. Só que era uma discussão restrita a gente muito poderosa que tinha acesso à educação, acesso ao conhecimento, quando a maioria das pessoas não tinha esse acesso. Porque nós vamos ter uma lógica de pensamento, daí já, durante o feudalismo, de que nós temos três classes sociais. Né? O clero, função rezar e dar o, o subsídio espiritual e filosófico, a nobreza, os proprietários de terra, os caras que dominavam a política e, né, e guerreavam governavam, e a maioria da, da população, servos. Inclusive, tem uma mudança analógica do trabalho, nesse processo de Idade, idade Antiga para a Idade Média. O trabalho passa a ser visto na Idade Média como um castigo. O trabalho é castigo. E nós não tínhamos mobilidade social nesse período. E quem é que mantinha essa imobilidade social? Quem é que mantinha essa sociedade estamental fechadinha? O ponto de vista religioso. E aí você tinha o um cara lá dizendo, assim, ah, você nasceu servo, que pena, você vai ter que trabalhar. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Hum, mas tu não sabe ler, está em latim, e tu não sabe ler. Pois é. E aí eu, sei, eu falo isso em aula, eu adoro essa parte da minha aula, eu falo assim, se você, eu não sou, eu sou ateu, né? E isso é muito difícil ser ateu como um professor de, de escola, principalmente escola de cidade pequena. É muito difícil, eu não me assumo ateu, ateu para os meus alunos, eu não tenho, eu não tenho essa. essa... Eu prefiro evitar a fadiga, para citar o Jaiminho do Chaves.
0: Mas agora eles vão saber, eles vão ver o episódio, pô. É,
1: exatamente. Então, há, alguns, é, enfim, mas é bom, É, é bom para a gente se libertar também. E aí eu sempre falo em aula assim, você não vai ler, pode, pode pegar a Bíblia e ler do, 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 da primeira página à última, tu não vai ler lá em lugar nenhum que quem nasce certo tem que morrer servo. Agora, se tu pegar uma passagem, tem uma passagem específica do Cristo, que todo mundo adora, mas não entendeu a mensagem, pelo visto, que diz o seguinte, é mais fácil, é mais fácil tu passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a Igreja Católica manteve a Bíblia em latim e, e, e as pessoas analfabetas, porque era, era, a Igreja tinha o um monopólio sobre a educação durante toda a Idade Média, tinha o um monopólio sobre a educação e tinha o um monopólio sobre a publicação de livros, porque não existia a prensa ainda na Europa e aí os monges copistas, né? Então, para tu publicar um livro, tu tinha que procurar um monastério daqueles monges copistas e se, os caras, se tu escrevesse alguma coisa que criticasse o questionar se o poder da igreja obviamente teu, teu trabalho não vai ser publicado né? então o Gutenberg tem uma importância enorme nesse processo porque a prensa tirou da igreja essa, 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 esse domínio sobre o que era ou não publicado e por que mantém em latim? justamente né? as pessoas em geral não tinham acesso à educação até nobres tá? nem todos os nobres tinham acesso à educação de fato nem todos os nobres tinham acesso à educação erudita, inclusive né? essa essa educação mais mais é, é, abrangente. E, e isso e, e eles criaram a ideia de que então e a igreja católica ela é toda alicerçada na com base no, no, nos sacramentos, né? Então para você ter um, não não basta você ser um cara legal, não basta você ser um cara legal, você precisa de um membro do clero para te ouvir a confissão, para te dar a, a eucaristia, para te encaminhar lá na extremunção. Não é uma fé que, que te permite independência. É uma fé que te torna dependente de um membro do clero. E isso não é uma coincidência. Isso é uma questão de poder, vamos dizer assim, que os caras implementaram durante o um momento em que eles tinham as condições, o ambiente propício para aquilo e isso foi é, a, a, e aí por conta disso a gente tem a ideia né de que muitos defendiam que a, a ideia a idade média foi um período de trevas e obscurantismo a ideia de que a idade média é, é, a ideia de chamar a idade média de das trevas é, é de autoria de um de um renascentista que é justamente o período em que esse, eles vão rompendo com essas com essas amarras que a igreja estabeleceu durante séculos principalmente na Europa né? nós já vamos ter a primeira grande a primeira grande ruptura com o cisma do, do Oriente lá quando o Império Bizantino né o clero bizantino muito por conta da interferência dos imperadores né nós tínhamos a questão lá do Césaropapismo né o imperador bizantino interferia muito nos assuntos religiosos e aí o clero bizantino começou a entrar em discussão em choque com o clero católico com o clero romano né então, ali todo mundo era igreja católica. E aí nós vamos ter alguns movimentos de ruptura ali no século IX e no século XI, 1054, a ruptura completa. Surge a igreja ortodoxa. Né? Os católicos se separam. Os bizantinos se declaram ortodoxos. Enquanto os, os... E aí surge a igreja católica apostólica romana com sede em Roma. Né? Com, com... O que, que aconteceu nessa ruptura? O clero bizantino parou de obedecer ao Papa parou de obedecer o Papa, vai seguir uma vertente mais própria. Existiam algumas diferenças do ponto de vista é, é, do dogmático, da, das, das visões, da, 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 em relação à visão em, em, é, é, quanto ao catolicismo, quanto ao cristianismo como um todo, a ideia de religião em si. Tá? Não é só uma ruptura política, é muito mais complexo do que isso. Eu só estou dando uma, uma resumida breve mas já tivemos uma ruptura. Já tivemos uma ruptura. Né? Os, os, os bizantinos, por exemplo, vão criticar bastante a questão da iconoclastia, né? a ideia de, de cultuar ícones, né? de cultuar é, imagens que não são realmente sagradas e, e, e assim por diante. Enquanto a, a, a Igreja Católica Apostólica Romana vai se servir muito dessa questão iconoclasta é, até para consolidar um poder cada vez maior de influência em algumas regiões eu, eu citei para vocês a questão do Santo Agostinho do Santo de Aquino que não foram Santos por fazerem milagres né por realizarem milagres Isso é uma isso é uma isso passa a ser uma, uma constante na igreja católica de cada vez mais surgirem Santos na medida em que eles começam a perder fiéis. E aí, de certa maneira, essa, esses novos santos ajudam a manter um, um, um contato mais pessoal em algumas regiões. Porque tu passa a ter, por exemplo, ah, não está não, né, não muito mais afim de seguir aquela lógica ali, mas, porra, agora tem um santo aqui, cara. Aquele cara ali viveu aqui, eu conheci ele. E o cara realizou milagre, pô. Cria um, uma, uma relação mais, mais próxima, mais intrínseca. E isso ajuda a manter o poder de influência é, 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 durante um, algum tempo a mais, vamos dizer assim. Por que, que o Francisco é Papa hoje? Porque onde é que está o maior número de católicos hoje no mundo? Está justamente nas ex-colônias portuguesas portuguesa e, e, e espanholas. É, é, era, era, era Era necessário isso, do ponto de vista da de uma readaptação, né, cara? De uma readaptação constante de uma instituição que é milenar. Então, o mundo vai, vai, vai vivendo as transformações e esses caras estão aí na ativa há muito tempo. Há muito tempo. Enfim tem muito mais coisa para a gente discutir. Né? O Renascimento, por exemplo, vai começar a trazer essa, essa, um questionamento cada vez maior em relação à Igreja. E isso é justamente quando entra em, em, em decadência aquele estilo de vida feudal. Por quê? Porque com as cruzar, e é interessante porque se a gente for voltando, voltando, para tentar entender qual é a origem desses acontecimentos, você vai enxergar na própria igreja o primeiro passo. Cruzadas. Os caras estavam se matando na Europa, se matando entre si. Europa superpovoada depois da Revolução Agrícola, ali da, da, da Revolução Agrícola, quando eu falo aqui, não a neolítica, né? a, a, da Idade Média, ali com a adoção de novas técnicas, que os caras começaram a produzir uma quantidade maior de alimento aumentou a população. Já não tinha mais espaço para todo mundo no campo. Já não tinha mais espaço para tanto nobre. Os caras começaram a botar os, os a nobreza começava a botar os segundos e os terceiros filhos no clero para não brigar com a herança do mais velho, né? E aí cruzadas. Tem os muçulmanos, os islâmicos, hereges, inimigos, adversários dominaram a Terra Santa, o local onde Cristo nasceu, viveu, foi morto. Então, vamos parar de brigar entre nós e vamos escolher um inimigo em comum. Movimento das Cruzadas. Conquistaram o reino de Jerusalém, perderam, não conseguiram manter, conquistaram de novo, perderam depois, não importa. O objetivo era reconquistar a Terra Santa? Não importa. Porque a consequência foi o quê? A reconexão entre a Europa e a Ásia, principalmente, e o restabelecimento do comércio antes do renascimento como antes né, do renascimento cultural veio o renascimento urbano e científico as cidades voltaram a crescer e ganhar importância se tornaram grandes centros comerciais e a Ásia voltou a desafogar produtos produzidos lá na Europa reacende o comércio reacende a atividade comercial surge a burguesia surge a burguesia que vai se separar justamente da classe servil porque vai ascender economicamente. Politicamente, não. Politicamente não vai ter direitos igual ao resto do Terceiro Estado até a Revolução Francesa. Agora, economicamente, logo, logo vai ter burguês mais rico do que nobre. E eles vão querer começar a ter poder. Eles vão querer começar a adaptar. E quem é que criticava as ações burguesas? Quem é que questionava as, as práticas burguesas? A igreja. A igreja não aceitava a cobrança de juros, mas não havia problema nenhum o cara vender um pedaço de madeira e dizer que era da cruz de Cristo. Né? É. Então, essa é uma outra questão que eu tenho que trabalhar de maneira muito é, 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 cautelosa com os meus alunos, porque eu preciso porque, é, situar eles, olha, eu estou falando da igreja, mas não estou falando da igreja agora. Eu tenho coisa para falar mal da igreja agora também, se vocês quiserem, mas eu estou falando do passado, não é da igreja agora. Então a gente precisa. Né? Eles cometeram erros que eles mesmos pediram desculpas. Pediram desculpa para o Galileu, por exemplo. Galileu viveu em prisão domiciliar. Por quê? Porque começou a defender a teoria heliocêntrica né? do Copérnico. Copérnico era padre na Polônia. Não, na, na, não em Roma, se tivesse em Roma teria sido queimado, e Copérnico publicou só depois de morrer, não publicou em vida
2: uhum. os
1: escritos a maior parte deles publicados depois da morte, pós-morte então não tem como queimar ele né? Jordano Bruno defendeu fogueira, uhum. Galileu provou, teve que voltar atrás não, não, estou errado, estou enganado, viveu em prisão domiciliar, sendo vigiado até, a, até o final da vida, a igreja pediu desculpa do Galileu, vocês sabiam disso? João Paulo II pediu desculpa do Galileu 400 anos depois. um pouquinho? Demora! Demora, mas muda. É verdade. É verdade. Temos esperança temos esperança. O renascimento, ah, o renascimento comercial promove o renascimento, é, 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 a, a troca, novamente as trocas, né? a Europa se reconecta com, com o Oriente, e aí vem aquilo que eu disse: as mercadorias não se, não se locomovem sozinhas. Elas precisam que alguém as traga. Também tem uma outra, um outro fato importantíssimo, que é o fato de que os islâmicos, os muçulmanos, faziam uma leitura pura do aristotelismo e do platonismo, dos clássicos gregos. E por conta disso, esses clássicos voltaram a circular na região ali da Europa de forma pura, sem a, a, a vertente cristã, por assim dizer isso tem um impacto direto no desenvolvimento científico. né? Nós vamos ter o renascimento cultural, que é artístico, mas também científico. Então, teoria... Ah, outra coisa que eu acabei nem citando. A, a ideia de, de geocentrismo, que a Terra era é o centro do universo, também tem raízes na filosofia. né? O modelo geocêntrico é baseado num, num físico da região do Egito, ali de Alexandria, Ptolomeu II, se eu não me engano, que base que se baseou em Aristóteles. Para dizer que a Terra era o centro-universo É a física aristotélica tá? É baseado na física aristotélica Eu não vou conseguir trazer agora Os, 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 os embasamentos teóricos que, que, que mais, mais detalhados né? Mas é basicamente isso tá? uh, durante, Na própria Grécia Antiga Também já tinha gente que, que, que defendia a ideia de que a Terra era uma esfera E o cara calculou uhum. Teve um, um cara que calculou Não lembro exatamente o nome dele e ele errou, o tamanho da raio da Terra, ele errou por poucos quilômetros, tá? Uhum. Por poucos quilômetros. E o que, que ele fez? Botou uma varetinha aqui, mediu a sombra, fez um cálculo matemático. Psss.
0: Não calculou. É. Tava perfeito, mas porra! Aí você vem é. o povo da terra
2: plana, né, cara? Dá vontade de pegar. Dá vontade
0: de matar, né, cara? Dá
2: o documentário que conta a história desse cara... É, na verdade, não foi uma varetinha, fez um monumento enorme né para fazer uma sombra grande. <risos> aí mandou um servo dele correr lá para o outro ponto. Fazer... Então, olha, um documentário muito legal também, não lembro agora de cabeça o nome, depois a gente pode deixar nos comentários do, é... do episódio aqui para o pessoal assistir, porque é fascinante e vai é, ajudar é os trabalhistas a... né? atuais.
1: <risos> é fantástico, né? E o renascimento, o renascimento científico é um negócio muito fantástico, porque a igreja participou, de certa maneira, as universidades, as primeiras universidades, aí já falando um pouco da escolástica, eram ligadas à igreja católica, né? As primeiras, as mais antigas universidades do mundo eram ligadas pela igreja, nesse sentido que eu disse que os caras discutiam entre eles todos esses assuntos científicos e tal, é, é, filosóficos. O que não era feito ou, ou não chegava era no povão, tá? Não chegava no povão. Então, a questão é essa. Então, o Renascimento o Renascimento promoveu aí uma, 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 uma reestruturação aí da, da filosofia como um todo. E tudo isso coincide com outros processos. Né? Também estava acontecendo, ao mesmo tempo do Renascimento Cultural, a formação dos estados modernos e a consolidação do poder nas mãos dos reis. Era importante que o Papa perdesse poder de influência. Era interessante para os reis concentrarem poder nas mãos deles, mas diminuir um pouco de influência do poder do Papa em diversas regiões da Europa. É também o momento das grandes navegações. Né? Também é o um momento das grandes navegações, a descoberta de novos, novos territórios e, e, e tudo isso, e também as reformas religiosas a partir do século XVI. E aí que surgem as novas religiões cristãs protestantes, né? Que estavam protestando contra o quê? Contra Deus? Não. Afinal de contas, acreditam no mesmo. Estavam protestando contra o clero e as práticas do clero. E principalmente o fato de que eles viviam de um jeito, mas forçavam todo mundo a viver de outro, né? Então, para é aquela história, né, para os meus amigos, tudo, né? para os meus inimigos a lei. Então, é, enfim, foi um processo aí que que a igreja começou a tomar umas réstas, vamos dizer assim, começou a ter, a ver o, o, o seu poder sendo cada vez mais questionado e ver a, a sua a sua o número de fiéis também cada vez o um número de fiéis cada vez menor. Isso teve um impacto, né? Tanto tanta gente queimada ou, ou processada nos tribunais da Inquisição, enfim, uhum. é um capítulo triste aí da, 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 da história
0: da Idade Média. Cara, é, eu até vou anotando pontos aqui, né, para não cortar o teu raciocínio, coisas que eu queria comentar. Você comentou em algum momento dos pontos da, de, de uma procura na Bíblia por alguma uh, em alguma fala, uma passagem da Bíblia que é, diga que quem morre pobre, quem nasce pobre tem que morrer pobre, e tal. E, a verdade, e aí, que você citou lá, né? Que uma passagem que seria mais fácil passar um cabelo para um, um buraco um de uma agulha é um, um rico entrar nos reinos dos céus, né? A verdade, cara, é que de forma geral, as pessoas, elas é, 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 entendem na Bíblia o que elas querem e levam, né? Elas acham, mas está na Bíblia, mas só aquilo que está na Bíblia me interessa e que eu concordo, porque se uma coisa tá na Bíblia e eu não concordo, eu, eu não dou bola para aquilo também. Então, quando se fala de, por exemplo. Tive uma discussão com um conhecido em algum, em algum momento, faz pouco tempo, é, falando de ah, mas homossexualidade é pecado, porque está na Bíblia, não se deitar com outro, nome, outro homem e tal. Falei, cara, tu vai em Levíticos ali, e diz que tu não pode é, usar roupa feita em dois tecidos diferentes, né? Ser é pecado, <risos> segundo a Bíblia, né? O anão não pode ser sacerdote, né? Então, cara, é, 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 e aí, ah, mas peraí, isso é Antigo Testamento, mas peraí, a. a Agora, então, agora a gente só pode seguir o Novo Testamento, mas funciona, porque eu não estou entendendo essa, essa tua justificativa. Então, são pontos e cada um interpreta do jeito que quer, né, cara? Então, isso é bem complicado, né? As pessoas têm que entender que o livro sagrado da tua religião não tem que ditar a minha vida, porque eu não creio nessa religião né? Curiosidade, né? Por que que existe o, o,
1: o, o, o Velho Testamento, né? Os judeus não escreviam, cara, os, os judeus não, os, os hebreus não tinham a prática da escrita, eles aprenderam a escrita com os mesopotâmicos. E foi justamente no, no cativeiro mesopotâmico quando o, o, uma das invasões ali que, que a região do reino de Israel viveu, os caras levaram para a Mesopotâmia, lá, acho que é o Nabucodonosor II, né? segundo o Império Babilônico. Eles levaram os filhos das famílias mais proeminentes dos judeus para a Mesopotâmia e esses caras aprenderam a escrita cuneiforme e esses caras passaram a registrar através da escrita cuneiforme aquelas histórias tradicionais, história oral, né? tradição oral que eles já vi, vivenciavam é, antes. Então, às vezes, as coisas elas estão conectadas a outras situações que, que as pessoas não fazem, não têm obrigação de saber, mas, enfim, o mundo é muito, muito, muito mais complexo do que a sua van filosofia desconfia, né? fazendo uma, uma brincadeira aí com ditado.
2: Marquinhos, é mesmo, a nossa vida não pode ser ditada por um livro sagrado, porque pegando ali um pedaço da fala do, do Brunão, uh, os livros ditos sagrados aí pela religião católica, eles na verdade excluíram vários evangelhos ou outros livros, né? ali no concílio de Nicéia, ali por volta de 325, o ano 325. Então, você tem um monte de coisa que era totalmente contraditória ao métier, o que é pregado hoje pela religião católica, e que foi simplesmente excluído jogado para debaixo dos
1: panos. Mateus, Lucas, Marcos e João, né? Contavam a história de maneira mais parecida,
0: foram os escolhidos. Enfim. É, e tem uma outra coisa que eu acho. Eu, eu vi isso pela primeira vez, depois eu acabei lendo em outros momentos, em alguns livros aí, né, na minha construção a construção do, do meu eu ateu, né? que eu já comentei no na, na, na episódio anterior e tal. É, eu acabei lendo isso, mas a primeira vez que eu ouvi essa história, e o Bruno pode me confirmar se ele já, já ouviu isso, se ele é, se tem algum alguma verdade histórica por trás disso, é de que num filme chamado Snatch, Box Diamantes num filme do, do Brad Pitt, né, ele é o protagonista, eles dizem que a religião cristã foi baseada num erro de tradução porque na tradução do aramaico, que foi a, a, a primeira escrita né, da, da Bíblia para o para o grego. grego, né? Grego. grego. É. É, a palavra em aramaico para jovem e virgem era a mesma. Então, eles era para traduzir uma jovem teve o filho e tal, e aí uma virgem teve o filho. Então, é, é, eles, eles têm essa justificativa para um erro de, de tradução ter baseado uma religião. Eu não sei quanto isso é verdade, se tem algum documento que fala isso, se tem algum, alguma na historiografia aí, mundial, tem alguma coisa que fala isso, para você ouvir falar, mas é uma coisa que eles vêm no filme, viu? eu particularmente não,
1: não conheço, mas faz muito sentido. E, e vem de encontro a uma outra situação que, que para mim me incomoda também é o fato dos 40 anos no deserto. Né? Os 40 anos no deserto também provavelmente é, é fruto de uma má tradução, porque o cara deve ter se confundido ali no, na, 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 na concepção de tempo para dizer que os caras ficaram 40 anos andando no deserto. Não faz sentido algum, a distância não dá 40 anos. Né? você pegar o Google Maps ali, você vai ver que não leva 40 anos para ir a pé. Tipo, de um lugar para o outro. Então, foi provavelmente um erro de tradução também, né? Alguma, alguma questão de, de, de tradução errônea ali de algum termo. É, ainda mais que a gente está voltando a, a, a milhares de anos, né? Dois, dois mil anos aí atrás. Então, é,
0: uhum. é complicado. É bem complicado. É, e uma outra coisa, cara, que eu... Tá? Pode falar. Por que monoteísmo? Por que monoteísmo? Da onde vem o monoteísmo?
1: Os judeus não criaram monoteísmo. O, o Moisés não criou monoteísmo. Sabe da onde vem o monoteísmo? Durante um período da história egípcia, tivemos um, um, um crescimento muito forte do poder dos, dos sacerdotes. E aí um faraó chamado Amenófis IV resolveu tirar o poder dos, faraó, dos sacerdotes. Como? Ele aboliu o culto politeísta e durante o reinado dele só foi adorado o Sol, que ele chamou de Atom. E aí ele se renomeou para Akhenaton, o filho do Sol. Esse cara morreu, se eu não me engano ele é o pai do Tutancâmon inclusive. Esse cara morreu e quando ele, foi quando ele foi substituído voltou o culto politeísta, o Moisés ele viveu como ele foi criado como um príncipe egípcio, né? Ele foi encontrado pela irmã do faraó, tá? Então foi criado por ela, então ele ele sabia se hebreu, mas foi criado como um príncipe palaciano e ele teve contato com essa história. E depois é que os hebreus se tornam monoteístas. A partir dele que os hebreus se tornam monoteístas. Então a crença em um único Deus não existia nem com os hebreus, né? Não existia entre eles e foi baseada numa, numa, numa parte histórica específica do, dos egípcios que o Moisés pegou assim, não, vamos seguir nessa linha aqui, um só. E aí também eu acho que é aí que começa a ideia da pretensão da, da igreja universal, né? dessa, de, dessa pretensão de universalidade, de ser a igreja de todos, porque era um Deus único. Por que, que os judeus se, 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 se espalharam pelo mundo? Porque quando foram conquistados ali pelo Império Romano, o Imperador Romano era considerado, um dos motivos, né? Um dos motivos é, o Imperador Romano era considerado um deus, só que para os hebreus naquela época já era só um deus. E não era o Imperador Romano. Violência.
0: É. Os só... caras se espalharam, porque eles não ele tinham condições de bater o Império Romano. Sim, sim. De que condições? Só para deixar claro que o Bruno falou que Igreja Universal, gente, nós estamos falando da universalidade da igreja, não da igreja universal especificamente. Exatamente. Só é. para deixar claro. Isso, aqui, né? se, se, se quiser, <risos> a gente fala disso também. <risos> a gente pode criar um podcast só para falar disso, na é verdade. <risos> Bom. É, cara, e outra coisa que eu queria comentar, Brunão, Jason, é. Tem um ponto que o Bruno falou aqui em um momento da, da, da exploração dele, é da filosofia, cara, que é a mãe de, de, de todas as ciências, né? A gente comenta em vários momentos aqui, eu e o Jesus que a gente é muito fã de um cara chamado Karl Popper, que é muito importante para a ciência. O próprio René Descartes né é um cara extremamente importante, o cara criou o um método científico, né, gente? Filósofo, né? A verdade, é, o Descartes era tudo, né, cara? jogava na, nas onze, né? Jogava e, nas onze. É, é, o cara era matemático. Ele descobriu uma glândula, a glândula pineal, foi ele que descobriu. É uma loucura. Mas é, 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 o Descartes, ele fala, em momento, eu não vou lembrar qual é o no, no livro dele, que ele, ele escreve que é, você deve, em algum momento, de tudo que você conhece, você deve, em algum momento, duvidar profundamente daquilo. Em algum momento, você deve duvidar. Você pode concordar é que eu... daquilo, mas você deve duvidar daquilo em algum momento. Né? É que o método
1: científico é basicamente baseado na dúvida metódica. Né? Duvida, é exatamente. a dúvida que promove o conhecimento. É aquilo que, eu... uhum. aquilo que eu sei, eu não preciso descobrir.
0: Uhum. Exatamente. É aquilo
1: exatamente. que eu não... não sei, que eu quero descobrir o porquê. Então, é a dúvida que, impu... que impulsiona o conhecimento. E uhum. o próprio René Descartes foi um dos caras que provou, entre aspas... A existência de Deus, que ele não, ele não era, ele, ele não era propriamente religioso, mas ele não era contra a ideia de, de religião. E, 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 e no argumento ali do discurso do método, ele também prova de acordo com argumentos filosóficos, né? não, não, não são provas experimentais, empíricas, mas que Deus existiria. Do, 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 no, e ele faz uma relação com o fato de que, né, aquela história do penso, logo existo, então, se eu existo, a base da existência é o pensamento. É, a base da existência é o fato de que eu penso. Né? A racionalidade. E aí ele trabalha a ideia argumentando o seguinte, então, é, é, é necessário que Deus exista a, a, a existência como um todo só é possível com uma, um, um ser que seja é, pleno, de fato. Então, ele, ele usa, na verdade, um argumento que é bem parecido com São Tomás de Aquino, que vai tentar também provar a existência de Deus com base em argumentos filosóficos, sem provas é, 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 irrefutáveis, vamos dizer assim. Mas argumentos, né? A troca de... de o, o, isso é baseado no pensamento aristotélico também, tá? Tá? Que é a, o método dedutivo, né? Dedutivo e indutivo. Enfim, tem, tem... cara, dá para ficar horas
2: aqui. Marquinhos, só deixa eu aproveitar esse gancho aqui do Brunão, porque no episódio anterior, Brunão, deve ter ouvido, a gente comentou um pouquinho da nossa experiência pessoal e das nossas convicções, e o Marquinhos falou, ah, eu me assumi ateu e tal, e o Geiso não concorda muito com essa definição. Marquinhos, acho que aí está a melhor explicação do porquê eu, eu evito a fadiga nesse, nesse assunto. <risos> Justamente o que o Brunão colocou agora, Bruno porque uma vez, é, ali pelo meu, por volta dos 19, 20 anos, eu falei, ah, eu sou ateu. E aí eu comecei a, a cada vez encontrar pessoas mais, com conhecimento mais elevado ao longo da minha vida e tinha cara que me dava show assim, em filosofia, em retórica, em em conhecimento de religião, ou em definição de ateísmo, diagnosticismo, de enfim, e chegou um momento que eu falei, olha, eu vou evitar a fadiga mesmo, eu sei que eu não tenho religião, eu sei que eu sou um cientista, eu sei que a ciência demorou bem, eu consigo ler, eu consigo entender, e eu paro por aqui, eu não vou me preocupar em tentar demonstrar se existe ou não existe, porque até mesmo caras, né, filósofos, ou, vamos dizer que o René fosse um filósofo, mas o Marquinhos já disse que ele era muito mais, mas o cara consegue usar uma dialética com argumentação ali para mostrar que existe um Deus, senão não existiria a existência. E aí eu vou me assumir ateu, então eu desisti. Eu desisti, então eu, eu não... Eu não, eu não é,
1: é muito rico, né? É um, é um ambiente muito rico, é uma, é uma, é uma discussão que não tem fim. E, e vocês mesmos citaram no primeiro episódio o fato de que é, é difícil discutir as duas coisas porque a ciência se baseia em provas. A ciência porque ela, ela necessita de provas, você tem que provar o que você está falando. E tudo é, é, é refutável, né? tudo é questionável. Enquanto a religião é baseada em dogmática, dogma é verdade absoluta, dogma é verdade inquestionável. Então, a discussão encerra aí. Né? A discussão encerra aí. O que a gente não pode é, 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 é o fato de que não dá para discutir muito abertamente as duas coisas como um todo. O que a gente não pode é permitir que uma ou outra impeça as pessoas de viverem livremente, de se, 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 né, se, se realizarem plenamente e, e que o meu direito não seja afetado pelo teu. Né, hum. Aquela coisa. É, tipo A sociedade não pode ficar à mercê dessa briga que não vai ter fim nunca.
0: Não, e, e, Brunão, e Jason, só para deixar uma coisa muito clara aqui, o que o Bruno falou e está totalmente dentro do contexto do nosso papo de hoje só que esses met... existe um método científico que ah, o grosso dele foi criado pelo Descartes, né, por René Descartes, mas ele tem as variações e isso que o Bruno citou do Descartes falar de provar de Deus é um método chamado dedutivo-indutivo que por uma ciência que a gente brinca aqui a gente fala que é a hard science, para biologia, para física, para matemática não vai caber isso vale mais para ciências né, sociais, né, para discussões Humanos, filosóficas sim. humanas, né então não vai porque por exemplo um exemplo só para a galera ter uma ideia de como isso funciona uh, o, o dedutivo indutivo vai dizer assim a uh, galinhas são aves e galinhas colocam ovo, galinha colocam ovos então qualquer ave que eu descobrir no futuro vai ter que colocar ovo então é basicamente isso e na verdade isso sabe no são que argumentos é uma ave que não bota ovo cara entendeu
1: são argumentos lógicos né é. são argumentos lógicos né é o é, 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 por exemplo né o Sócrates é homem é, os seres humanos são mortais, então Sócrates é mortal. É uma combinação de determinados argumentos que aquilo passa a fazer um sentido, mas não é uma prova.
0: Exatamente. São
1: argumentos. Não é uma prova. Não é uma prova. Uma prova. Né?
0: Exatamente. E a última coisinha, para gente. Eu sei que nosso tempo está estourando aqui já, mas é uma, a última coisinha que eu queria comentar é a história de clero e educação. Porque isso, para mim, cara. É, é, tu falou dos copistas ali, Brunão. Isso é, é, é um ponto extremamente importante, porque eu fico imaginando assim, durante muito tempo, o conhecimento científico, vamos chamar assim, ele estava na mão do clero. Só, só o clero sabia ler, cara. A, a gente tem exemplos Copérnico, a gente tem na biologia o, o, o Mendel. Eles eram monges, cara, eles eram sacerdotes, e, e a, o conhecimento científico estava na, na mão desses caras. Claro que a gente tem sacerdotes e sacerdotes. Então, tem caras que vão esquecer a parte religiosa e vão focar no conhecimento científico. O próprio Darwin é um cara extremamente religioso. né? Tem toda uma história né, de ele é, é, ter um, um conflito interno para saber se ia publicar a origem das espécies ou não, de consultar vários caras. Porque ele tinha esse conflito interno dele de, de descobrir uma parada que é contra aquilo que era o dogma que ele acreditou a vida inteira. Ele foi criado em cima daquilo, A mulher dele né, extremamente religiosa e tal. Mas, então, eu fico pensando assim... O quanto o conhecimento científico pode não, não ter sido atrasado, né? Porque o cara descobriu uma parada aqui. Não, peraí, cara. Isso vai contra os preceitos da igreja, isso vai contra a Bíblia, vou parar de trabalhar nesse negócio aqui. Entendeu? Então, é, é, e, e essa questão de. E a gente fala isso em vários episódios aí, o Geis aqui, que conhecimento, cara, é, é uma maneira de dominação. Então, a gente. Total. né A gente. É, 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 tentar democratizar o conhecimento e esse é um dos, dos objetivos do Vencenciar, né? A gente tentar levar a ciência para pessoas que não costumam consumir isso, tipo né? Sair um pouco da nossa bolha e, e, e tentar levar isso para outras pessoas dá é, é, tá um pouco dentro disso, porque cara, é, é, durante muito tempo eu, eu a mão do claro. Então, quanto que né? O que, que pode ter acontecido nesse meio tempo? Fico pensando e a gente nunca vai saber, claro né Mas acho isso bem interessante. É, assim. no,
1: nós historiadores, a gente costuma dizer que o si, o si não entra em campo na história. Né? A gente trabalha com fatos. Né? Se, e, e, e é impossível precisar o quanto a gente pode claro. ter atrasado uh, uh, ou não esse tipo de coisa. Mas, trazendo o fato de que o conhecimento leva a outro, né? a dúvida, quando você responde uma pergunta, vem outras duas, três... E, se não me engano, era o Nietzsche que dizia que o conhecimento nasce do conflito, né? Eu concordo com A, você concorda com B, você não vai me convencer, mas a gente pode chegar no C. E a dialética funciona nesse sentido, né? Tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese. Então, a dialética remete ao demócrito, lá atrás, na Grécia Antiga também, né? E... e... Outra coisa da religião, do, do, do fato da, do domínio do clero agora, cara o quanto ah, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer para os meus alunos assim, eu não uso nada que não foi feito por um ser humano, eu não uso nada que não foi feito por um ser humano, nada, absolutamente nada, então eu acho que o, o, o grande avanço que a gente tem, ou a, a possibilidade de a gente tornar o nosso mundo melhor, não falando nem país, mas o um mundo melhor é que a gente tenha cada vez mais difusão de conhecimento. Todo tipo de conhecimento, porque tudo veio dos cérebros humanos, cara. Tudo veio dos cérebros humanos. Então, isso eu acho que, de certa maneira, converge aí com o que tu tá falando, de o quanto, quanto esse domínio restrito não atrasou aí o desenvolvimento. Imagino, e eles colheram as próprias, as próprias tempestades dos ventos que plantaram, né? Olha aí a peste negra, por exemplo, né? tipo, uh, e entre outras situações que a gente poderia citar, que eles acabaram enfrentando aí, é, 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 alguns problemas que, se o conhecimento já tivesse avançado, e a gente nunca vai saber, talvez não teria causado tanto estrago.
2: É só dizer, então, para o Brunão, aí, que a gente também comentou no episódio anterior aqui, Marquinhos, é, a respeito do ensino religioso, e olha, olha o quanto poderia ser rico o ensino religioso. Já imaginou uma aula de história dessa lá no lugar? História da religião ou do catolicismo? com informativo? Quanto sentido faz? Quanto te liberta de tantas coisas? Sensacional, Bruno. Muito, muito obrigado. Aí a gente vai ter outros episódios no futuro para discutir questões mais específicas, mas esse aqui é um dos meus preferidos, com certeza. Um grande abraço para vocês todos aí, pessoal. E até o próximo episódio. Então, sim, para... Mais uma vez, né, agradecer a, 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 a,
1: a oportunidade. Isso, para mim, é muito importante de fato, porque isso me. Eu consigo falar mais abertamente, mais livremente, muitas coisas que a gente às vezes não consegue dentro do, do, do ambiente escolar, né, que, é um, que é um ambiente mais restrito. E, enfim, a questão do ensino religioso, eu acho que, cara, as possibilidades elas são tão fantásticas se a gente não tivesse essa visão tão de cabresto, né, tipo, tem que olhar para um lado, assim, eu ouvi, eu, eu lembro, eu eu, eu, vinha, eu eu vinha voltando de Laguna e vinha ouvindo vocês, assim, vinha comentando com o Marquinhos algumas passagens e tal, até citei algumas com ele ali, e uma delas foi isso, eu tenho um amigo que fez história comigo que ele, quando quando ele pegava aula da de ACT, ele pegava ensino, religioso assim, cara, tá maluco, velho? Não, por quê? Daí ele me explicou, não, eu vou trabalhar todas as religiões, vou trabalhar uma visão mais, mais geral e tal. tipo Isso é fantástico, cara isso é fantástico. Enfim, agradeço, obrigado e é, 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 quero voltar sempre.
0: É, mas já tá, a gente já tá com outro agendado, tá? porque a gente tinha um outro tópico que não deu tempo de a gente falar. Já tá preparado, cara, é só você ter tempo aí, a gente pede licença aí para Bruna e pro Beto. vamos ver quando tá, vai. Galera, Obrigado, agradeço mais uma vez o Geis pela parceria, mais uma, vez, mais uma vez o Brunão por ter aceitado participar aqui. É, continue ouvindo a gente, a gente está sempre trazendo para vocês é, conteúdos relevantes que a gente espera que vocês gostem. A gente sempre prepara muito, com muito carinho né, todo o episódio aqui, porque a gente quer né, é, é, que cada vez mais a ciência, de uma forma geral, seja difundida. Brunão, obrigado. Gês, obrigado. Galera, sigam a gente lá nas redes sociais. Estamos nas plataformas de streaming de áudio, né? nas mais conhecidas é Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor. Então é só procurar a gente lá, vem sem Continue seguindo a gente. Um abraço e até a próxima.